0: Mi modo de tobot, En todas las fiestas decimos Sameach, Sin embargo, en su recibe doble fuerza, doble interpretación. ¿Por qué? Porque cada fiesta tiene su peculiaridad, su especialidad. La fiesta de Pesach es de manjeruteno, tiempo de libertad. La fiesta de Shavuot es de tanto la tenu, la fecha de la superación intelectual. Rosh Hashanah es Yom Teruah, cuando hacemos reinar a Boreolam. Yom Kippur es el día de dry clean, lavado en seco. Lavamos, pulimos el alma. Y cuando llegamos a Hagaz Sukkot, la peculiaridad especial de la fiesta de Hagasukot Sukkot es, como decimos en la Tefilah, Batiten Lanu Adonai Lohenu nos has entregado, Boreolam, con amor, Etión, Hagasukotas de, al día de, de las cabañas este, Etión, Mikrakodesh, Zeman, Simhatenu, tiempo de nuestra alegría. Quiere decir que cada fiesta tiene su peculiaridad, en general todas las fiestas hay que estar alegre, pero en Hagasukotas la peculiaridad especial es que la persona obtiene a través de esta fiesta esta mercancía tan preciosa, que se llama Semán Simjatenu, la Simjala Alegría. Ustedes saben, hoy nosotros estamos en un mundo muy tecnológico, tecnológicamente muy avanzado. Tenemos celulares, Baruch Hashem, los teléfonos celulares no nos dejan. Ahí vamos a donde vayamos, hasta, con perdón ustedes, hasta en el baño suena el celular también. Uno está, hay gente que se sale de la regadera para contestar el celular, o no les ha pasado alguna vez, porque quizás... Le están hablando de la Lotería Nacional para avisarte que se ganó un millón de dólares. Entonces, uno no puede sin contestar. Tenemos también lo que se llama la PAN, las computadoras estas, las chiquitas, ya saben, las agendas. Que a propósito, hoy fui a comprar la última que salió porque ya me, me siento muy acomplejado de la que tengo. Okay. La que tengo es mmm, nada más la B, la B, la. Esa es la que cuesta nada más 500 dólares, la chiquita, esa, la, la, la PAN. ¿quién? Pero ya salió la CLIÉ, -E, ¿saben qué es la CLIÉ? -E? No, no me quieres algo chigaón, es una que tiene hasta teclado y tiene cámara de foto adentro integrada no, no, algo algo fuera ya entonces fui a comprarla pero lamentablemente en Office Depot estaban agotadas las existencias y un poco me deprimí okay ya empieza entonces estamos muy tecnologizados tenemos celulares tenemos computadoras tenemos pan la semana pasada cuando tuve que viajar a Panamá por una noche por supuesto me voy equipado, me llevo todo, me llevo mi celular, me llevo mi PAN, me llevo el celular, aunque no sirve en Panamá, pero en el aeropuerto quizás me entra una llamada en el avión antes de despegar o cuando regrese. Hay que estar bien equipado. Me llevo la PAN porque ahí tengo todos los números telefónicos y la agenda y todos mis pendientes y me llevo mi computadora portátil también, que ahí tengo la información. Nada no, más no hay un problema, uno de los problemas más graves que existen hoy en día con la tecnología tan avanzada es las pilas, las baterías. Ese es el drama, es la frustración de todos los que están en el mundo de la tecnología móvil. ¿Por qué? Tienes el mejor celular, el más sofisticado, el que tiene todas las... Pero se te acabó la pila y se te olvidó el cargador. O tienes el cargador y no tienes dónde conectarlo. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y te da un coraje... Pero, pero aquí lo tengo, aquí está toda la información sí, pero no, se acabó la pila, se acabó la batería es una de las problemáticas más grandes que tiene hoy en día la tecnología es cómo crear baterías de mucho, de mucha duración, todavía no lo han logrado que puedan, tienes la pan la pan es algo precioso. yo tengo toda mi vida la tengo en la pan, toda mi vida en esta, en esta agenda chiquita pero esas son recargables, las pilas no, no son baterías son, hay que ponerlas en una base para cargarlas y si se, se te olvidó la base y te fuiste a Panamá, y así fue, se me olvidó la base, estaba yo en el avión contando los segundos, los minutos, y la apagaba para que me dure. Desesperación por la pila. Igual con las computadoras portátiles. estás Yo tuve una vez, hace unos meses, estuve en Los Ángeles, y tuve un poquito de tiempo y me dijo, un, la persona que estaba hablando, me dice, Jajam, ¿necesita algo? Le dije, sí, la verdad, se me antoja comprar un avallo. ¿Saben qué es la avallo? Aquí no sabe lo que es la radio. Es casi, casi el Mashiach. El Mashiach. La es de las computadoras. Una Sony portátil, pero algo impresionantemente la capacidad que tiene y con Windows XP y con todas las... con el Memory Stick y tiene con el CD Writer. ¿Saben qué es el Writer incorporado? Es quemador adentro. Ya lo tiene adentro el quemador. Y si tú quieres pasar la información la pasas a un CD. No, no, cosas cosas fuera de lo, que uno, de lo que uno se puede imaginar. Estaba yo ahí en Los Ángeles, la mandé a comprar, nada más que como el Windows estaba en, en inglés, pedí que me lo pasen al español, me dijeron se va a tardar una semana se la mandamos. Después de una semana, me la mandan con una persona que viajó de Los Ángeles para aquí, recibo, la, yo estaba en la mitad de preparando el Sidur de Shabbat, estaba muy emocionado, recibo la computadora, la estaba esperando de veras con ansia, con ansia porque es más, ya estaba yo despreciando la computadora que tenía. Dice: Esta no sirve. Ahora llega la Bayo. Esta mira es muy tardada, muy lenta, no tiene capacidad. Ahora que llegue la Bayo, voy a ser el hombre más poderoso del mundo. Llega, la recibí. Casi, casi dije: se Seagiano, de quién mano? De quién? No, Las hermanas de. Estaba muy, muy emocionado. La abro, la abro, la enciendo. Estoy emocionadísimo. Así estoy viendo la pantalla grandota, colores, matriz activa estoy viendo todo lo que tiene, digo, Baruja Shembar. ok, a los tres o cuatro minutos suena la alarma, batería baja, batería, conéctese urgentemente a la, la fuente eléctrica, batería, voy a buscar el cable, no lo encuentro, abro la maleta, no está el cable, abro la caja, no está el cable, desesperación, no está el cable, se me está por apagar, regreso mientras la pagueta para que se conserve un poquito la batería, busco el cable por todas partes no lo encuentro, la vuelvo a encender otra vez, ya empecé a probar algunas funciones, al minuto y medio se, ca se acabó la pila, el cable no está, no aparece por ninguna parte. Estaba yo desesperado. Al otro día me levanto le hablo a la Sony. Oiga, acabo de comprar una Sony, ¿me pueden vender el cable? este modelo todavía no ha llegado a México. Y el cable para ese modelo todavía no existe. Lo tiene que mandar a pedir en Estados Unidos y cuesta 70 dólares. Pero tengo aquí la computadora. Sí, señor. Bueno, no me pueden dar un... Si usted conecta un cable de otro valle, se le puede quemar la computadora. Sí, cuidadito. Nada más ustedes imagínense esta situación. Efectivamente le hablé a la persona de Los Ángeles. Me dice, ay, jaján, ¿qué crees? Se me olvidó de mandarle el cable, no sabe cómo. Le dije, gracias, gracias. Mientras dice, a ver, con el que viaje dentro de dos semanas, ¿sabes? tenía yo la computadora ahí en el closet, ahí en el, en el este. Así burlándose de mí estaba, ¿ok? Yo estaba así, la estaba viendo. Esa que para mí era demasiado, sufriendo, y digo, pues la tengo ahí, la tengo, ¿sí? Pues si no tiene pila y no tiene baterías, no te sirve de nada estaba yo no saben ustedes la angustia que tenía yo por tener las mejores computadoras del mercado una que todavía no ha llegado a México por tener cámbiale, cámbiale de silla cámbiale de silla por favor si son desechables ¿Son desechables Rabotai, ¿por qué les cuento esto? ¿Para qué estoy extendiendo toda esta historia? Tenemos que saber la frustración de una persona que tiene un aparato sofisticado y le falta energía eléctrica y por falta de energía no lo puede usar. Hubiera preferido no tener ese aparato, hubiera preferido no tener esa computadora. Este es el ejemplo. ¿Cuál es el Nimshal? Tenemos que saber, el ser humano es la computadora más sofisticada que existe sobre la Tierra. La más sofisticada, la más potente, la más poderosa. El ser humano puede llegar a donde uno no se puede imaginar, mucho más que el avallo, porque finalmente ¿quién hizo el vallo Pues un ser humano. El ser humano creó el vallo a donde puede llegar el ser humano es, es algo poderosísimo. Nada más una cosa. El ser humano necesita tener las pilas cargadas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos fuente eléctrica. ¿Alguien tiene cables? No tenemos cables. ¿Ok? Tenemos que tener las pilas cargadas. Si tenemos las pilas cargadas, el aparato funciona, sirve y es, su es incalculable a donde puede llegar. Si tenemos las pilas agotadas, entonces, no solamente que el ser humano no funciona, sino que es frustrante y deprimente. Cuando la persona dice, tengo todo, tengo todo, ¿pero ¿por qué? Las pilas están agotadas. ¿Cuáles son las pilas? Las pilas del ser humano para funcionar es su estado de ánimo, su alegría, su simja Una persona que tiene simja que tiene las baterías cargadas de alegría, puede dar resultados aunque le falten las condiciones materiales. Y una persona que está angustiado y deprimido, que le falta la timja que tiene las pilas agotadas de alegría, de energía, todo lo que tiene no le sirve de nada. Puede tener casa, coches, negocios, viajes, todo lo que tiene es como lavallo, sin batería. Y no es solamente que no sirve de nada, que sea el de Fua le o de Marcos de Millán. No solamente que no sirve todo lo que uno tiene, sino todo lo que uno tiene lo deprime más. Uno ve la casa y se deprime. Y dice, ¿cómo tengo una casa de este tamaño y tan bonita y no puedo estar contento? ¿Cómo tengo este carro y no puedo estar contento? Se deprime uno más. Esas cosas que tienen lo deprimen más. Y ese es el objetivo principal de la fiesta de Hagasukot Hagasukot es cargar las baterías para todo el año. La persona en Hagasukot, cada segundo y segundo que está uno dentro del azúcar, cada vez que agarra uno el lulad, cada cosa que una, toda la, todo el, el sentido de la fiesta de Hagasukot es cargar las baterías de qué? De más simhateno. Cargar las baterías con simjá, con alegría, para que esa alegría perdure durante todo el año. Y ustedes saben, según el tiempo que tienes conectada el aparato a la corriente eléctrica, es el tiempo de carga. Si tú lo cargas, la instrucción instrucciones hay cargarla ocho horas, tú la cargas una hora, pues va a tener nada más el 15% de duración. Y luego no te quejes contra el fabricante. Señor, ¿cuánto tiempo lo cargó? Nosotros tenemos ocho días de cargar las baterías. Aquel que la cargó nada más el sábado y domingo, ok, pues le va a rendir, la alegría le va a rendir nada más el 10-15%. Los ocho días de Sukkot son días de llenarse de simja Ese es el mensaje como introducción. Y nosotros... La preocupación número uno que tenemos que tener en Haga -Sukot es no vaya a pasar esta oportunidad y la desaprovechemos. Y fíjense una cosa, este año necesitamos cargar más las baterías. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mes más de vida. Este año tenemos 13 meses de vida, cada año son 12 meses. Están son 13 Entonces, si el año pasado te alcanzó la cargada de Sukkot para 12 meses, están tienes que cargar más tiempo, tienes que estar conectado para que te dure más tiempo la batería cargada. La preocupación más importante de estos días tiene que ser, no vaya a pasar estos días sin que yo me tenemos que saber, Rabotay. El yudí, pre Sukkot y post Sucot no es el mismo yudí. No puede ser el mismo yudí. La persona que dice, ya pasó la fiesta, no, la fiesta no pasa. El ser humano tiene que pasar la fiesta, es una terapia constante que va cambiando el estado de ánimo y tenemos que saber que esta es la, la esencia. En una, una oportunidad dije una frase que vale la pena grabar y recordar. La persona que tiene alegría en su corazón no necesita de todos los millones y la persona que le falta alegría en su corazón no le sirven todos los millones. ¿Están escuchando esto? El que tiene alegría no necesita nada y el que le falta alegría no le sirve nada. Todo lo que tiene no le sirve. Entonces yo le pregunto a la gente que están buscando acumular millones, le digo, a ver, dime tú en qué situación estás. Si estás alegre, ¿para qué lo necesitas? Si estás angustiado, ¿de qué te sirven? ¿Qué me contesta la gente? No, estoy angustiado, pero creo que al tener un milloncito más, se va a resolver mi angustia. Esa es la fantasía que le mete el IETRAN a uno. El le dice: Estás deprimido, ¿sabes por qué estás deprimido? Si tuvieras en el estado de cuenta del banco un cerito más, eso, eso sería una fuente de alegría. Si tuviera, ese es el error que comete el, el ser humano. El mensaje principal de Haga sucot es, Busca la esencia, la esencia es el estado de ánimo. A veces yo le pregunto a una persona, ¿cómo estás? Me dice, Baruch Hashem, las ventas han mejorado. Yo te pregunté cómo están las ventas. O le pregunto a una señora, ¿cómo estás? Baruch Hashem, las yillides han regresado. Yo te pregunté cómo están las yillides. Cuando le pregunto a una persona cómo estás, gracias a Dios la, la decoración de mi casa. Yo te pregunté cómo está la decoración de tu casa. Te contestan todo, menos cómo está uno. Yo te pregunto cómo estás tú. No te pregunté ni cómo está tu negocio, ni cómo están las civiles, ni cómo están los carros, ni cómo están los maquileros. ¿Cómo estás tú? Bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién eres tú? Tú eres tu estado de ánimo. Cuando yo te pregunto cómo estás, contéstame cómo está tu estado de ánimo. Eso es lo único que me interesa. Si estás alegre, estás a todo lo demás. Ustedes saben, esto lo aprendí en una, en una circunstancia, los hijos tienen la obligación de respetar a los padres, respetar o a los padres. Y parte del respeto a los padres es cuidarse de no... Provocarles ningún tipo de sufrimiento. De no hacer algo que los haga sentir mal, que los haga deprimirse, que los haga tri que los ponga tristes. Así el hijo tiene, es más, está escrito en la alajá, que un hijo no le puede dar una mala noticia a su padre. A una que hay que dársela, que es la de otra persona. Que no sea el hijo el que le provocó esa tristeza al padre. Que, que le llegue por otro lado. El hijo tiene que cuidarse. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay un problema. Hay un problema. A veces, la persona se encuentra en una circunstancia, una situación difícil y está pasando un, situaciones ya, ya sea económicas ya financieras, perdió algo, está por perder algo y dice, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Le cuento a mis papás o no le cuento? Si no les cuento, si les cuento, se van a angustiar, se van a deprimir. Y si no les cuento, se pueden enterar por otro lado y se enojan más porque no me cuentas. como, yo, como pues, yo me entero de otra gente? Entonces okay, pues uno no sabe cómo actuar. Me ha sucedido a mí personalmente, no sé cómo actuar. A ver qué hago. Les cuento para que estén enterados y no se enteren por otra parte, pero si les cuento se van a angustiar, se van a deprimir y uno no sabe cómo actuar. Entonces, cada quien actúa de manera diferente. Yo les voy a decir: encontré la solución. Una solución impresionantemente novedosa. ¿Cómo debe de actuar la persona cuando tiene que contarle algo a sus padres y por otro lado no los quiere hacer sufrir, o a su mujer, o a su pareja? o a sus hijos, puede ser, lo pueden ustedes aplicar varias varios, yo les voy a decir un secreto muy grande, a los padres no les duele ver a sus hijos en problemas, ¿por qué? porque los padres saben que los problemas es parte de la vida, la vida, la vida depara muchas cosas y hay que luchar y hay que enfrentar y ellos saben, la vida es parte de la vida, enfrentar y luchar situaciones es parte de la vida, no les duele a los padres Ver a los hijos en problemas, una cosa le duele a los padres, ver a su hijo deprimido o angustiado, eso sí no lo puede soportar. Un papá, cuando ve a su hijo llorando, deprimido, angustiado, eso sí le parte el corazón, eso sí lo, lo destaca. okay Pero verlo en problemas, no le. entonces yo encontré la solución. Cuando yo tenía situaciones difíciles, de veras graves, entraba a casa de mi mamá y sabía que le quería contar para que se entere, entraba cantando, ¡A mí, qué tal, cómo está tona, ¡Esta maxta, que ¡Ay, qué tal, que estás de buena onda! Ahora sí, estoy de muy buena onda, ¿qué pasa? No, es que tengo esta bronca y la otra bronca y no sé qué, y seguía yo bailando. Entonces, ¿qué pasó? Se enteró de todo, pero no se deprimió. ¿Por qué? Porque cuando ve que el hijo está con un estado de ánimo alto enfrentando su situación, entonces los papás no se deprimen. Es un secreto, un secreto de esto de la botella, saber reírle a las situaciones. ¿Qué quiere decir reír? De saber conservar la alegría en las peores de las situaciones. Y de esta manera, esto es lo que ofrece Haga Sukkot. Ustedes saben que la mitzvah la mitzvah de Sukkot, es de Samachta, de Hageja, así está escrito en la Torah, de Samachta, de Hageja te en tu fiesta, y eso está escrito sobre la fiesta de Sukkot, no sobre, el, en todas las fiestas hay mitzvah, pero el, el pasuk, el versículo famoso, de Samarta está escrito sobre la fiesta de Sukkot. Y fíjense una cosa. De Samarta Bejagueja de Aita De ¿te alegrarás en tu fiesta? No está tan difícil cumplirlo. Yo creo que Baruch Hashem, todos los que estamos presentes, de alguna manera en la fiesta de Sukkot, sentimos una alegría especial, la sukkah, el Lulab. Cumplir con la mitzvah de Samarta Bejagueja, no está tan difícil. Pero lo que sigue es lo más difícil. Reahita ah-sameah. ¿Saben qué quiere decir? Ah. Ahí está. Ah-sameah. Está cantando esta canción. Ah-sameah. Ah-hah-sameah. No lo programamos, ¿eh? Está encantando esta pasión. Samah-hah-sameah. Reahita ah-sameah. ¿Qué quiere decir? Reahita ah-sameah me quiere decir estarás rak, solamente alegre. Solamente, ¿qué quiere decir? Estar ocho días. Déjalo, déjalo, Ahí están emocionados que cansan. Daíta achzameach, que la persona pueda estar ocho días solamente alegre, sin tener un segundo de tristeza, un segundo de eso ya es yo creo que es muy difícil. Ocho días, ni ocho horas podemos estar. Entonces, otra vez, alegrarse en la fiesta no es tan difícil, pero conservar ocho días, ah, samea. En estos ocho días, no me cuenten, todo samea, samea, samea. Todo eso es muy difícil. pero pues, Sin embargo, a mí se me ocurrió este año en la sucá de Nyontov, estaban los muchachos en la en la casa el, la primera noche de Sucot, y se me ocurrió una pregunta que nunca se me había ocurrido. ¿Por qué la Tura utilizó el término ah?, Ah, quiere decir solamente. Pero hay otra palabra que también en hebreo es solamente, rak. Rak sameach. ¿Por qué dijo ah sameach? La palabra ah tiene dos explicaciones. Una explicación es solamente y otra explicación es expresión de dolor. Cuando una persona le duele algo dice ah, me duele. Cuando está rico dice oh, no sé, no es cierto. Hay ah y hay oh. ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en la Torah. En la Torah dice cuando Noah salió de la Teba, cuando Noah salió del arca, Baishaer Ach Noah, se quedó solamente Noah, así dice la Torah, pero ¿por qué utilizó la palabra Ach? Dice Rashid, salió de la teba cojeando y adolorido, decía, Ach, Ach, ¿por qué? Porque se le atrasó la comida al león y el león le mordió la pierna, entonces salió de la teba, Ach, Ach, así dice Ach Noah, la palabra Ach significa solamente y significa cuando una persona tiene algo que le duele, algo que le pica le duele se llama Ach. ¿Qué quiere decir a pesar de todos los ah, Porque justo a la iglesia se le ocurrió esta semana no venir, o ¿okay? que este lunes llegaba tarde, o justo el pintor me quedó mal, y justo el plomero, estoy hablando de experiencias, en el 10 se encarga de que esta semana haya muchas cosas que le hagan decir a uno ah, di ah, pero como estaban diciendo los muchachos ahora. Ah, ja, ja, me, ah, ja, ja, Di, ah, di, ay, pero bailando. Ese es el secreto, eso es lo que la nos enseña de sanasta, de Jayeja Claro, la gente dice, sí, yo soy una persona muy alegre, mientras todo vaya bien, y no haya problemas, las cosas caminen bien, yo soy muy alegre. No, 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 no. Ese no es el chiste. El chiste de la alegría es cuando una persona, ahora uno dice, bueno, ¿cómo puedo yo tener un dolor? De gritar, ah, y bailar. No, no, no va. Si, si digo, ah, porque me duele, pues estoy deprimido. ¿Cómo puede ser? Para esto se necesita. Yo les va a traer un ejemplo para que entendamos cómo puede ser que una persona le cante y le baile al dolor. Que cierren la puerta ahí arriba, por favor. Una vez yo recuerdo, y esto para mí se me quedó grabado como ejemplo, ejemplo real. Una vez una señora familiar de nosotros estaba en su noveno mes de embarazo y no le venían las contracciones, no le venían los dolores, entró a su mes décimo. Fue el mes décimo pasó una semana, pasaron dos semanas, fue con el ginecólogo, le dijo, fecha a tope, tal fecha. Si a tal fecha no le llegan a venir las contracciones y no entra en proceso de parto, o le, le provocamos o le tenemos que hacer cesárea. No puede estar el bebé más que esta fecha. Entonces, cuando ya entró, llegó a esa fecha y no habían llegado las contracciones, la hospitalizaron a la señora. Ya estaba casi cerrando su décimo mes. La hospitalizaron. Y dijeron, el doctor dijo, vamos a esperar 24 horas. Hospitalizada en control, que la presión no suba. que todo, Que todo. Estaban todos los familiares afuera. Estábamos rezando, leyendo Teilín, pidiendo, por favor, hacemos... De repente sale la mamá de la de la paciente de la de la señora de la que estaba dando dando a luz que estaba embarazada sale y dice baruch hashem ya le vinieron los dolores ya vinieron las contracciones ya empezó a dolerle ya empezó a gritar baruch hashem todo de repente le hablan a la tía a la prima baruch hashem festejando celebrando que cómo jazita ya le vinieron los dolores y todo el mundo está celebrando cómo están festejando la la mujer está gritando ay ay y todo celebrando baruch hashem baruch. cómo le puede decir baruch hashem a un dolor, ¿cuál es la respuesta? Porque yo sé que el dolor es síntoma que viene un bebé. Por eso estoy celebrando el dolor. Para eso se necesita mucha fe. El yudí sabe que cada dolor, cada dolor son como contracciones de parto. Después de esto viene algo, algo nace, algo se crea de esto, aunque uno no lo vea. Algo sale de esto, algo positivo. Algo positivo cuando una persona está... Está Darminan accidentado, de alguna forma, y necesita tratamiento, y llega a la ambulancia, por decir así, ok, y hay otros heridos, y viene el, el, el doctor y, se, y viene con él, le pica, y dice, qué bueno que está el doctor, me está picando, qué bueno, que me están atendiendo a mí. Así siente el Yehudí cuando recibe un aj. El aj es una atención médica, el aj es una terapia, el aj es un proceso de contracciones de parto, que van a hacer algo de todo esto. Para esto se necesita mucha fe. Y la y tenemos que saber, la esencia de la fiesta de Hagasukot es la emuná, la fe que tiene el yodí con Borolán. El yodí sale ocho días a la Sukká, ¿saben qué quiere decir esta acción? Esta acción de salir a la Sukká, ¿qué significa? El Yehudí le dice a Borolán, si estoy alegre y estoy contigo, no necesito nada. No necesito casa, no necesito muebles no necesito mármol, no necesito decoraciones, no necesito cortinas, puedo estar aquí al aire libre. Ustedes saben cuando un hombre le quiere mostrar el amor a la mujer, la saca al campo, al aire libre. ¿Por qué? Porque es una expresión de decir estando contigo no necesito nada. Así al, al campo, como Adán y Eva, no necesito nada. Igual el Yehudí sale al azúcar y le dice a Kadosh Baruj yo ahora que es Paso y siento la alegría de estar contigo, aquí, aquí estoy contento, estoy al aire libre, con frío, no importa, estoy contigo, estoy con Borolam, no necesito nada para estar feliz. Al tener la alegría, esto es todo para mí. Todo esto requiere de una fe muy especial. Nosotros nos sentamos en la en recuerdo, ¿de qué? En recuerdo de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, a Cador Dios los cobijó con las nubes celestiales, las famosas que allanaban los caminos y que despejaban todo, pero sin embargo, el pueblo de Israel cuando salió a, de Egipto también hicieron cabañas. Entonces, ¿qué estamos celebrando? ¿Las cabañas o las nubes? Hay discusión en la Gemara. Una opinión dice que celebramos las cabañas y otra dice que celebramos las nubes. ¿La azúcar representa las nubes o representa las cabañas? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente. ¿Cómo puede ser que un pueblo entero, 600.000 mil familias con 3 millones de niños, salen al desierto, un lugar donde no hay techo?, no hay techo. ¿A dónde salen? Salen porque Dios dijo, vayan a recibir la Torah. Pero hoy estoy con toda mi familia, ¿no vamos a dormir de noche? Si Dios dijo, ¿cuál es el problema? Hacemos unas cabanitas y nos cobijamos del sol y del frío. Cuando dijo Dios, dijo, si el pueblo este tiene tanta fe de poder salir al desierto con toda su familia y confiar en que con unas cabanitas van a proteger, este pueblo merece que yo le mande las nubes y los proteja. ¿Qué quiere decir? Aquí hay dos partes en el milagro de Sukkot primero es la parte del pueblo de Israel que confió en Dios y salió al desierto y como resultado vienen las nubes que Hashem les mandó y la discusión de la camarada es ¿qué tenemos que celebrar? tenemos que celebrar ¿qué es lo que debemos de celebrar? ¿debemos de celebrar lo que nosotros hicimos por Dios? ¿o debemos de celebrar lo que Dios hizo por nosotros? tenemos que saber que ambas cosas todo tiene un proceso aquella persona que se entrega a la fe en Borolam se entrega a la fe en Dios Dios la retribuye eso es lo que tenemos que aprender de la fiesta de Sukkot. Salimos a la Sukkah, confiar en Borolam, entregarnos en hermanos de Borolam. Nada más, hoy tuve una experiencia que quiero comentarla porque me dejó muy impactado. Y dije, mira, Shemaim fue martes. Eh, quizá Hashem quiere que lo comente en la conferencia, alguien le puede servir. Ustedes saben los problemas que tenemos, la clausura, todo. Hoy eran las 11 de la mañana y me cayó un aj. Ah, un aj. Ah. Once de la mañana estaba yo en la oficina arriba preguntándole algunas cosas a la secretaria. Me dice, vienen cuatro machitín del municipio. ¿Saben que son machitín? Cuatro duendes. ¿Ok? Del municipio. Y viene el licenciado, un licenciado que me mandó de procurador de licenciado militar, que estuvo aquí en, hace dos semanas. Estuvo sentado aquí al lado del procurador, que me está ayudando a gestionar todos. los. ¿Y vienen Viene a hablar con usted? Entonces yo ya me preocupé, dije, híjole, ahorita otra vez, supervisiones y cosas. Entran están los cuatro, esos que nos clausuraron, esos que siempre venían. Ustedes están en contra de la ley, ¿tos? entran, se sientan, se van a tomar unas medidas porque estas columnas, estos polines que están aquí de madera son peligrosos para el piso de arriba y nos van a dar una licencia temporal para resolver el tema de las con los polines estos para poder construir castillos porque de veras está peligrando la, la obra. Es una estrategia que hizo el licenciado para tener algún permiso para hacer algo legal. Ok, estaban tomando, sí, checaron los polines, que sí, que no, los veo ahí, y me dicen los mismos inspectores, dice, aunque vemos que pusieron el mármol, no lo vamos a registrar. Y aunque vemos que esto ya se ve como un templo, no vamos a poner que es un templo, vamos a poner que es una un salón de oración. Una sala de oración en la casa de. Y ahí atrás vamos a poner que es una biblioteca. Ellos los, los machetín mismos. Entonces yo agarré al licenciado a un lado, al licenciado del procurador que está. Le dije, oiga, ¿qué les hizo a estos? Siempre venían como fieras, ahora vienen como corderitos. Estaban como corderitos. Dije, seguro les puso una amenaza o le dijo el procurador, le dijo algo, me dije, ¿qué les hizo? Me dice, le voy a decir lo que les hice. Antes de entrar, hoy fui al municipio, antes de entrar a las oficinas de ahí en Pirule, dije, así me lo dijo, a ¿eh? textual, dije, Adonai sebaot corsela, Adonai sebaot a Don Ayosía, a Medeje, a Neno, a Coreno, tres veces, como dice usted en un cassette. Y entré y todo se allana y todo calmadito. Pero, ¿pero a poco usted dice, sí, 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 sí? Cada vez que entro a hacer una gestión de algo, así es como entro. Digo tres veces. Digo, me está diciendo, me sacó de la pan, lo tenía apuntado en la pan los, los tres versículos. Y hace los has, digo, ¿saben que quisiste Dios está con nosotros. A si ninguna persona que tiene todo el poder militar, me puede decir, no, nosotros los militares, pues hasta ahí le he hecho una amenazita. No, 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 no. Quizás sí lo ha hecho, pero él adjudica y atribuye todo su éxito. Gracias a Dios está logrando las cosas de manera, se le resbala todo, dice yo antes de entrar al juzgado, digo Adonai se va a otimano, mis galanes a coxela, antes de entrar al municipio, lo mismo, digo, tuvo que venir un goy, a mí ya se me ha olvidado de decir eso, aunque ya lo dije nunca a hacer, a mí se me olvida, siempre cuando tengo un problema, digo, y más se mo de este, y más se mo del otro, me puedo insultar, no hay más se mo nada, Adonai se va a otimano, mis galanes a coxela, y con eso se resuelve todo, eso es la ita achzameach, eso es achzameach, Ah, tienes el golpe y tienes el dolor, Sameach, ¿por qué? Porque sabes que hay un Dios que maneja el mundo, sabes que todo lo que Él te manda al final van a ser un bebé, es como las contracciones de un parto, y sabes que esto es un tratamiento médico, que qué bueno que te están tratando, están curando, eso es Ah Sameach, para eso se necesita tener emunah. Nosotros, el pueblo de Israel, somos el pueblo de la fe, a veces tiene que venir un goy, un licenciado a recordarnos cómo debe de la persona enfrentar cada Ah de la vida, cada situación difícil de la vida. Así es, Azor Sabotay, esta noche ¿eh? tenemos una novedad, una novedad. Dentro de toda la alegría de la fiesta de Sukkot, está la Sukkah, está el Lulav, está Simchat Torah, pero hay algo que la gente, ¿qué? Está a la desvelada de, de Rabá, ¿qué más hay a ver? Ahí están los pisdín, los huéspedes, ¿qué más hay? Es de Simchat Torah. ¿Qué más hay? Ah, ah, hay algo que poca gente sabe. Poca gente sabe que lo dice el Talmud en Masejetsuka. Dice el Talmud, Mi Shelo Ra'a, Simhad Betashoeba, Lo Ra'a, simcha Mi La persona que no presenció la alegría de Betashoeba, no presenció una alegría en su vida. El que no ha presenciado esa ceremonia, esa alegría que era Simhad Betashoeba, en los tiempos que había Betamigdash, todos los días se vertía en el Misbeach, junto con los sacrificios se vertía vino, en Iskoyán. ¿ok? Pero había siete días al año en Sukkot, que en vez de vertir vino, se vertía ¿Sí? agua. ¿Por qué razón? Hay varias razones. Una razón es porque empieza la época de lluvia. barúa que para que Hashem mande aguas benditas. Este año, se echaba agua en el Misbeach en vez de vino, ¿ok? Y cuenta la Gemara, la fiesta que hacían en Haga Sukkot, en el Betamigdash, cientos de miles o millones de personas estaban reunidos en el lugar, imagínense donde está el Kotel con el Betamigdash construido y los kohamim del Betamigdash, los kohanim, ellos hacían el show, se ponían a bailar, así se llamaba, toda la noche y todas las noches de Sukkot. Acá trae el Talmud que dijo un hajam cuando estábamos en esa fiesta... No probábamos el sueño. Los siete días de Sukkot... Casi, casi no dormíamos... De tanta alegría. Porque explica... la primera hora traíamos el corban. Después hacíamos tefilá. Después el musaf. Después íbamos a estudiar un ratito. Luego íbamos a comer y a beber. Luego íbamos a mincha, Después hacíamos el corban de la tarde. Luego empezaba la fiesta de Betashorba... Que duraba toda la noche. Y la que me da cuenta... Pero Grande Sahamim dice que Rabal Shimon Ben Gamliel, uno de los grandes rabinos de la época, el presidente de Israel, él hacía malabarismo en esa fiesta con ocho antorchas. Ocho antorchas las arrojaba al cielo, al, al aire, y las cachaba sin que se queme, y sin que... Y cuenta la Gemará que de tantas antorchas que encendían en la fiesta esa, en todo Jerusalén, la, una mujer podía escoger arroz de la luz, la antorcha del Betamigdash. No había luz, otra luz. La luz era flama. De la luz de la antorcha al beta las mujeres podían descansar. Esto era, esto era ¿Y por qué el vino y el agua? No quiero extender mucho. Este año, el próximo año, le vamos a dar una conferencia. El vino representa, el color rojo representa la justicia. Y el color blanco representa la misericordia. Por eso siempre echamos agua al vino para rebajar la justicia. ¿Ok? Todo el año presentaban en el beta-migdash el color rojo. Sacrificaban el color rojo pero después de Kippur, que se convirtió el rojo en blanco, como está escrito ahí en que la cinta roja se convertía en blanco, el pueblo de Israel está blanqueado de pecados, ahora no hay lugar para rojo, ahora vertimos puro blanco, ahora es pura misericordia, puro amor, pura bondad. La fiesta de Simjá Betashevá que había en el Betamigdash, el Talmud atestigua que no hubo una fiesta igual en la historia. Hoy en día, en Eres Israel, en las Yeshivot, cada noche de Sukkot, hacen una fiesta en recuerdo a y bailan hasta las 3, 4 de la mañana miles y miles de jajamín, de abrijín, vienen de todas partes para ver ese espectáculo, ese show. Aquí en México todavía no está institucionalizado y los muchachos que vinieron de la Yeshiva de Israel dijeron, ¿cómo? Kot y no van a ser Simchá Dije, esta gente aquí no lo conoce. Dije bueno, el martes, es el día de la conferencia, terminando la conferencia, vamos a poner música y los muchachos van a bailar y vamos a acompañarlos y a aplaudir y participar en la fiesta de Simchá y verdad es que Hashem vea nuestros deseos por alegrarnos con él. Y después de este baile vamos a subir a la azúcar. Hay pasteles y hay cosas. Esta noche es la noche de Arona Cohen. Arona Cohen es la quinta noche de Sucot, Rodef Shalom. Pero Oef Shalom es una noche muy especial para unir los matrimonios, para unir las familias. Y todo esto es el resultado desde Demán Simjateno. Así que vamos a pedirle a Felipe que, con, que por favor este, ponga la música. de Bajuray Shiva, Shirkarbu, para empezar la Simhá de Simhá de y todo el Ka'al que nos acompañan en esta alegría. Disculpe, señor Abbot, y Haqq Nada más quiero avisar que la desvelada de, de Oshana Rabá, como cada año tradicionalmente, va a ser el jueves en la noche aquí, va a empezar a las 12 de la noche. Y el resto de Shahrit es a las 4 para las 7, 6.45 de la mañana. Es muy importante, es el sello de todo el León Kippur, es el día de Oshana Rabá. si quiera venir aquí está invitado, hay clases muy bonitas, como... Se hacen siete vueltas a la que va en la mañana con el lular. Es una, algo muy, muy especial. Es el broche de oro de todas las fiestas. Disculpe, puedes babot, no de tobot. voz.